0: Всем привет, меня зовут Марфа Смирнова, это программа «Морфология». Сегодня у нас в гостях Евгения Карамурза, директор адвокации фонда «Свободная Россия». Ну, главное, она жена Владимира Карамурзы, которая сейчас находится в российской тюрьме, в Омской колонии и, соответственно, находится в большой опасности. Женя, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли в это тяжелое время и для нас несколько минут. Конечно, будем сегодня обсуждать... Единственную тему, которая сейчас есть на повестке, это убийство Алексея Навального. И я не скрою, что когда я вот увидела эти новости, самолет садился в Тбилиси, у меня раньше включился телефон, и я увидела все, что пишут в телеграм-каналах. Понятно, испытала абсолютно шок, отчаяние, злость, ну, наверное, все те же чувства, что все вокруг. Но потом, после некоторого осознания, и мы со многими говорили, моими гостями об этом в эфире, появился такой... Четкое чувство страха за тех людей, которые сейчас остаются за решеткой в России. Это там, сотни политзаключенных. но, конечно, первый, кто мне пришел в голову, это Владимир Крамурза, ваш муж, просто потому что боязно за его здоровье. Мы тоже знаем, что он подвергается фактически таким же пыткам, каким подвергался Алексей Навальный. Не знаю, насколько этично спрашивать, но вот возникли ли у вас такие ощущения после новостей о убийстве Навального.
1: Здравствуйте, Марфа. Спасибо большое за приглашение. Отвечая на ваш вопрос, убийство Алексея Навального, как чудовищно это не звучит, сюрпризом для меня не стало. Это чудовищное преступление, еще одно в ряду таких же преступлений, совершенных режимом и лично Владимиром Путиным за эти годы. Но удивительно ли оно? После убийств шести журналистов только в «Новой газете» после расстрела Бориса Немцова на мосту напротив стен Кремля, после всех отравлений, которые пережили и мой муж, и Алексей, и другие люди в нашей стране, многие не пережили. Удивляться тому, что режим мог убить политика, известного политика, ну, мне кажется, уже не приходится. Шоком это, конечно, стало, как и любое такое чудовищное преступление. Но сказать, что это добавило моим страхом, за, например, за жизнь моего мужа, не могу потому что за жизнь своего мужа я боюсь, ну, по меньшей мере, с 2015 года, когда его отравили впервые в первый раз, и он лежал в коме с полиорганной недостаточностью. Чтобы объяснить, человек лежал с синими ногами и выглядел как такой гигантский осьминог, потому что из него из всех мест торчали трубки, ни один орган не работал. Потом было отравление в 2017 году, оба раза ему давали 5 шанс на выживание — и теперь его держат в застенках те же люди, которые пытались его дважды убить. То же самое было с Алексеем Навальным. Они его отравились сначала, потом бросили в тюрьму, пытали и все таки убили. К сожалению, к ужасу моему, это реальность сегодняшней российской жизни. Этот режим Владимир Путин лично создал режим, создал ГУЛАГ в стране при этом ведет еще агрессивную внешнюю политику. От его рук и по его указанию погибают десятки тысяч людей в соседней стране. Погибает и оказывается в застенках огромное количество наших соотечественников, самых светлых, самых смелых, самых мужественных людей. Да, это страшно. Вот такая у нас сегодня жуткая реальность.
0: Давайте зрителям и, опять же, кто, может быть, не следил за последними новостями о том, что сейчас происходит с Владимиром, какие вести, насколько хорошо налажена связь с адвокатами, письмами, когда он последний раз был в ШИЗО. В общем, по состоянию на сегодняшний день, что происходит?
1: Володя в данный момент сидит в одиночной камере ЕПКТ. Единое помещение камерного типа в исправительной колонии No7 особого режима в Омске. Туда его перевели в конце января как злостного нарушителя порядка отбывания наказания. Нарушения, за которые людей помещают в шизо, далее, ну мы знаем какие-то нарушения. В Володином случае это был, он не встал по подъему, хотя. Подъем ему не включили. То есть это делается так. В 5 часов он должен вставать по звуку подъема. В 5 часов это не включают, ждут 10 минут, потом заходят в камеру и записывают как нарушение его пребывания на спальном месте после подъема. Или, например, постельное белье выдается по вечерам. Каким образом? Открываются двери камеры, постельное белье лежит на пороге. Человек наклоняется, берет это белье, не выходя из камеры и заходит обратно, дверь закрывается. Включенный не имеет права выходить из камеры, держа руки за спиной. Что делают замечательные охранники? Они кладут белье не на пороге камеры, а через проход. И человек вынужден выйти из камеры, чтобы забрать свое белье. Конечно, он может держать руки, выходя из камеры, но только поднять белье, ну как иначе можно, зубами. Опять же, рядом стоит человек, записывающий все на камеру, и это вносится в список нарушений, отбывания, порядка, отбывания и наказания. Ну, собственно, вот за такие провинности Володя перевели в ЕПКТ, в лагерь особого режима. Находится он в таких условиях с сентября прошлого года. Сначала это была ИК-6 в Омске строгого режима, где его поместили сразу в ШИЗО, но поскольку по российскому законодательству в ШИЗО нельзя держать человека больше 15 суток, они пару раз продлевали ему ШИЗО, а потом просто переименовали эту камеру в ПКТ. Он продолжал сидеть в той же самой камере с кроватью, пристегивающейся к стене, с табуреткой как единственным предметом мебели. Вот в таких условиях он продолжал сидеть до своего перевода в эту новую колонию особого режима, где продолжает сидеть в таких же условиях. Ну, собственно, опять же, эта практика, широко используемая в системе ФСИН российской, огромное количество политзаключенных сидят в таких пыточных, по сути, условиях, где они практически лишены человеческого общения. Единственное человеческое живое общение у Володи с адвокатом, которого он видит изредка, где людям выдают пищущие принадлежности на полтора часа в день. То есть, письма еще доходят что радует. Письма доходят, но только у Володи есть полтора часа на то, чтобы их прочитать, на них ответить. Вот на что успел, на то успел. А Это условия, в которых с большим трудом, если вообще когда-либо предоставляется медицинская помощь, в случаях, когда человек испытывает какое-то недомогание или страдает от хронических заболеваний. Опять же, мы таких случаев знаем огромное количество. То есть ну, такие специальные пыточные условия, которые создаются для людей, выражающих свою позицию по отношению к тому, что российское государство делает и по отношению к своим гражданам, и по отношению к соседним государствам.
0: Какие сейчас есть проблемы со здоровьем и насколько вообще за ними удается следить, опять же, в исправительной колонии?
1: Следить никак не удается. То есть... Володя, к сожалению, после двух отравлений не может похвастаться очень крепким здоровьем, но жаловаться не жалуется, держится молодцом и говорит, что все у него отлично, и что есть огромное количество людей, которые сидят в худших условиях. То, что я знаю я, — это что симптомы полинейропатии, естественно, никуда не делись и не денутся, и в таких условиях они усугубляются.
0: А какие это симптомы? Можете уточнить?
1: Это потеря чувствительности в конечностях, то есть он плохо чувствует стопы, ног. Когда-то после отравления симптомы были только с левой стороны, левой ноге, левой руке. Сейчас они распространились на правую сторону, то есть он постепенно теряет чувствительность в обеих стопах, ног. Послушайте, людей держат в таких условиях, в которых хронические заболевания только усугубляются. Все сделано для того, чтобы эти люди постепенно в застенках умирали. Вот и все и детали, от чего человек умер. Вот в случае убийства Алексея от волосей есть две версии — синдром внезапной смерти или тромб. Хотя ну, синдром внезапной смерти — это страшная вещь, которая периодически случается с младенцами, тромб, по словам врачей Алексея, мало был вероятен, поскольку он не страдал никакими заболеваниями, которые могли бы сделать тромб, возможно, поведение российских властей, которые отказываются выдавать тело, отдавать тело родственникам Алексея, вызывает очень много вопросов. То есть, казалось бы, ну если вы настаиваете на том, что это тромп, ну вы дайте семье возможность провести независимую экспертизу, которая подтвердит, что это был тромп, и тогда вы прекрасно сможете сказать, видеть, это были не мы, это не мы убили еще одного политического деятеля. В стране. Но они же этого не делают. Они же в две ближайшие недели будут проводить какую-то химическую экспертизу. Люди, которые избавляются от оппозиционеров, активистов, журналистов с помощью ядов и пуль, они химическую экспертизу будут две недели проводить. Но все же понятно. Это было убийство, Еще одно убийство.
0: К сожалению, да, все, что происходит, это очередное тому доказательство. И все вот эти версии, которые появляются, какие-то крупицы информации, которые мы получаем из различных СМИ. Как ваши дети отреагировали на новости об убийстве Алексея?
1: Знаете, у меня даже практически не было возможности с ними это обсудить, потому что я прыгнула в самолет и помчалась дальше. У нас такая замечательная современная семья. Отец в Сибири, мать в самолете, дети дома воспитывают
0: себя сами по сути. Вы пообщались куда-то? Это было как-то связано с тем, что происходит?
1: Но я так живу уже два года. В частности, естественно, было связано с тем, что происходит, но это была еще одна рабочая поездка, в рамках которой я встречаюсь в данный момент с послами Евросоюза в ОБСЕ и рассказываю им о чудовищной ситуации с правами человека в России и пытаюсь сделать все для того, чтобы людей спасали. Потому что если мы хотим видеть Россию демократической страной, нам нужно спасать людей, которые рискуют своей свободой, своими жизнями ради этого демократического будущего. Знаете, я видела за последние три дня такие посты в соцмедиа, где люди пишут о том, что с убийством Алексея Навального Владимир Путин убил надежду на какое-то будущее нормальное, человеческое будущее для России. Я с этим не согласна. Вообще, мне кажется, что эта инфантильность достаточно характерная для нашего общества, когда люди все ждут, что кто-то придет их и спасет. Вот эта инфантильность сильно мешает нам добиваться успеха. И мне кажется, что надо уже наконец осознать, что, собственно, как Алексей и говорил, к чему он и призывал, сопротивляйтесь, он призывал всех людей делать что-нибудь. Жаба сама себя с нефтетрубы не скинет как он написал. Хватит уже возлагать все свои надежды на кого угодно, на Бориса Немцова, на Алексея Навального, на Юлю Навальную, на, на Господа Бога. Но, может быть, уже, наконец, каждый человек поймет, что наше будущее зависит от того, каким мы его сделаем.
0: Вы знаете, Болька я с вами очень... частично не соглашусь, потому что все-таки после 24 февраля 22 года много изменилось, много статей появилось. И вот как раз Надежде, которая уходит, говорят люди, которые там сейчас приносят цветы к Соловецкому камню. И я в каком-то смысле их понимаю и собереживаю им, потому что все-таки я нахожусь в куда более безопасном месте. Да, я не живу сейчас в России, а вот, например, мои родные живут в России. И я, я понимаю на наверное, вот в каком-то смысле это отчаяние, которое сейчас у них появилось?
1: Я думаю, что отчаяние сейчас появилось у очень многих людей. И поверьте мне, когда я встаю с утра из кровати, я тоже очень часто чувствую отчаяние. И потом как-то вот нахожу силы и продолжаю что-то делать. И я понимаю, что я не о призывах людей выходить на улицы под дубинки. Я о том, что человеком можно оставаться в любой ситуации. И можно в любой ситуации находить что-то, полезное, что-то что ты можешь делать даже в самых жутких нечеловеческих условиях потому что если Алексей Навальный мог это делать в Лабытнаге, если сотни политзаключенных могут продолжать писать потрясающие письма из мест заключения письма полные оптимизма письма полные надежды то я думаю что нам разваливаться ну как-то как-то не пристал честное слово есть ощущение очень большой горечи и очень большая боль. Но скорее, знаете, вот у меня в голове был текст Цоя из «Кукушки» о том, что мало кто остался в строю. И вот убийство Алексея — это еще минус один смелый, честный человек, политик который умел убеждать, который умел объяснять вещи для многих непонятные или неочевидные, который дарил людям, да, веру в себя, не только надежду, но веру в себя. Вот это важно, мне кажется. Вот еще один такой человек, еще одного такого человека, эта зверская система нас лишила. И это очень больно. И это значит, что теперь тем, кто остался, придется еще больше работать. Еще большее мужество проявляется. Просто чтобы, да, даже чтобы поднять себя с кровати с утра.
0: Вернемся к тому, что вы сказали про вашу нынешнюю деятельность. Вы сейчас встречаетесь с послами в ОБСЕ. Я думаю, что мы все понимаем, что 15-й, 18-й, 35-й пакет санкций никакого воздействия на Путина и его окружение не окажут. В общем, мы являемся этому свидетелями уже несколько лет. Многие говорят, что единственная возможность сейчас спасти в том числе вашего мужа – это обмен. Обсуждаете ли вы с кем-то эту опцию? И главное, я хочу понять, насколько как бы, сам Владимир к этому готов. Потому что, например, Илья Яшин тоже вам прекрасно знакомый, он на обмен не готов.
1: Ну, поскольку наша переписка с Володей идет через всем письмо, то, как вы понимаете, никакие подобные вещи я с ним не обсуждают. При этом я считаю, что людей, которые находятся в заключении и имеют большой риск быть убитыми, или доведенными до синдрома внезапной смерти, надо спасать всеми способами. Мне сегодня вот сказали, что велись переговоры, обменяя Алексея Навального на Красикова, который содержится в немецкой тюрьме за убийство. Якобы эти переговоры велись, ни к чему не привели. Германия отказалась выдавать Красикова в обмен на Алексея. Но я еще, наверное, не переварила это, потому что я понимаю, что если это так, это значит, что у Германии был шанс спасти его жизнь, и она это не сделала. И что теперь Алексей мертв. И, соответственно, Германия тоже несет какую-то долю, может быть, небольшую, но понятно, что все сделано было руками Кремля, но какую-то долю ответственности за то, что Алексей мертв. Я не знаю, что об этом думать. У меня вообще мало сил что-либо переваривать в последнее время. У меня такое ощущение, что я просто пру вперед в некотором состоянии берсерк, Потому что рефлексировать — это, кажется, роскошью в данный момент. Вот когда люди в Украине каждый день гибнут под бомбами российскими, когда люди в российских тюрьмах умирают или тромбы, видите? Как-то рефлексировать кажется роскошью в этот момент. Я считаю, что людей нужно спасать. Таких людей достаточное количество в российских тюрьмах, людей, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями, находятся в условиях, совершенно несовместимых с жизнью. Это и случаи и Алексея Горинова, и Игоря Барышникова и Евгения Бестужева, и Саши Скочеленко, и да, моего мужа, которого дважды уже пытались убить. И у меня нет никаких гарантий того, что они не попробуют это сделать в третий раз. Все средства, которые есть для освобождения этих людей, я считаю, должны быть использованы
0: я долго жила в Германии, немного знакома с немецкой политикой, и тем более занималась там тогда этим делом и убийств убийством Хангашили. Мне с трудом верится, что Германия отказалась от обмена, и я, наверное, не до конца вообще верю в, в историю, потому что об этом сообщил только вот таблоид Билд. Не знаю, мне кажется, это все какая-то очень пока что тайная история, и вряд ли мы в какое-то ближайшее время узнаем, были ли на самом деле такие разговоры. Да. Потому
1: что, вот, знаете, это к вопросу о том, какая у меня есть информация об этих переговорах. Такие вещи не обсуждаются с политиками активистами. Это делается как-то там между спецслужбами различных стран. Хотя мы, конечно, слышали то, что говорил Путин в интервью Карлсон, когда он несколько раз намекнул на то, что ему нужен вот этот конкретный убийца в Германии. Понимаете, это на самом деле беспрецедентный случай, Сидит так называемый президент целой большой 145-миллионной страны, говорит о том, что вот есть же там большой патриот, патриот, который на самом деле киллер, и вот мы хотели бы его обратно. Не знаю, насколько велись конкретно переговоры, но знаю, что Владимир Путин этого человека хотел и хочет получить обратно. Была ли возможность спасти Алексею таким образом в жизни? Я не знаю. Ни в какие детали таких переговоров, естественно, не посвящено. Но то, что Владимир Путин хотел получить этого человека обратно, это факт.
0: Это факт, это безусловно. Вы считаете, что европейские политики, не знаю, американские, с которыми вы встречаетесь, достаточно всего делают для того, чтобы вызволить вашего мужа из России и из колонии?
1: Знаете, если бы делалось достаточно, то люди бы не умирали от синдрома внезапной смерти.
0: То есть вы все таки какую-то часть ответственности возлагаете и на западных политиков?
1: Я считаю, что у них есть инструменты воздействия, даже на такой режим, как режим Владимира Путина. Я считаю, что если советских диссидентов в советские годы можно было спасать из советских лагерей, значит, и сейчас это возможно. И есть случаи, которые я, в частности, перечислила, где люди находятся на грани смерти, как недавно это было с Игорем Барышниковым. Только благодаря этому огромному общественному резонансу Игорю была оказана какая-то помощь медицинская. Но мы понимаем, что человека, страдающего от рака, по сути, лечили от… Ну это как человека, страдающего от рака, лечить от, от простуды. Мы понимаем, что его состояние лучше не станет. То же самое с Алексеем Гориновым, у которого был острый бронхит. Если у человека хроническое заболевание легких, значит этот острый бронхит возникнет опять через пару месяцев, а потом еще раз. Мы говорим о человеческих жизнях. Сейчас идет действительно такая вот борьба добра со злом по большому счету, потому что мы говорим, это не только вот путинский режим против Украины, это стало такой глобальной борьбой, потому что с Путина берут пример другие диктаторы или террористические организации и повторяют его практики и считают, что им тоже может сойти с рук подобное количество заложников количество политзаключенных во всем мире растет с какой-то страшной скоростью и мне кажется да, что демократические страны не очень хорошо реагируют на этот кризис у них просто нет инструментов правильного реагирования на него и вот это нужно исправлять.
0: Ну вот вы говорите про рычаги воздействия. Я, правда, тоже все эти дни думаю о том, какие это могут быть рычаги. Я разделяю частично вашу злость и недоумение по поводу действий Запада в последние годы. Но сейчас, кроме рычага под названием «обмен», я ничего не вижу. Ну И мы понимаем, что этот обмен коснется, если вообще он случится, только каких-то там да, громких политических деятелей, как ваш муж, опять же, журналист Стэвен Гершкович и Пол Уиллен, потому что они американцы. И, не знаю, Илья Яшин опять же могут предложить обменять. А людей, которые сидят там в регионах, и все имена, которые сейчас не на устах, они не появятся в заголовках об обмене. Вы совершенно
1: правы. Когда режим вырос в монстра. Уже остается очень мало рыч рычагов воздействия, потому что Владимир Путин уже пересек все возможные красные черты. Человек, который построил режим, совершающий военные преступления на территории соседней страны, где российская армия убивает мирное население, бомбит мирное население. Да, а, действительно, какие уж тут рычаги. Но, может быть, можно делать что-то, чтобы предотвращать это. То есть на данный момент у меня такое ощущение, что максимум, что могут сделать, что делают демократические страны, это пытаться минимизировать уже имеющийся ущерб. Мне кажется, что нужны какие-то инструменты, которые будут предотвращать развитие таких режимов вот конкретных монстров, что какие-то нужны рычаги, которые будут мешать этим диктаторам брать заложников. И эти рычаги должны использоваться превентивно, а не постфактум. Слушайте, я не политик. Но глядя на то, как развивается ситуация в России, как она развивалась за последние два десятилетия, я понимаю, что большую ответственность за то, что Путин вырос в монстра, несет Запад. Потому что до сих пор Владимиру Путину все сходило с рук. Какие-то западные политики были наивны, полагая, что, вот, может быть, если они предложат ему этот компромисс, вот этого он не сделает. А для других ну, были какие-то более важные интересы. Вот как в 2012 году, когда людей возили морды об асфальт в Москве, и они потом оказались в тюрьмах с большими на тот момент сроками. Запад выросил сочувствие, сожаление и возмущение по этому поводу, а потом подписал контракт на строительство нордстрима. Какой сигнал это посылает Путину? Послал тогда, в 2012 году. Но ну, что, собственно, да, права человека правами человека, но всегда будут интересы, бизнес-интересы, которые будут выше этого. А какой сигнал это послало людям, оказавшимся за решеткой, Что, сори, у вас, конечно, проблемы, мы все понимаем, но у нас интересы. Вот такая политика, то, что Путину сходило с рук вторжение в Грузию, военные преступления в Чечне, аннексия Крыма, бомбежки Сирии. Но, естественно, он вырос в монстр, к которому он вырос. И теперь ему уже море по колено. Поэтому, да, на данный момент в отношениях с ним, возможно, остаются только либо какие-то очень мощные индивидуальные санкции, ну, прям, я уж не знаю, какие, либо обмены. Значит ли, что людей спасать не надо? Надо. А то, что вы говорите о менее известных политзаключенных, о них нужно рассказывать. И нужно добиваться того, чтобы их освобождали тоже сначала, чтобы их истории становились известными, и чтобы западные политики понимали, что вот эти люди — это лица той России, которую они хотят видеть, и чтобы они добивались их освобождения всеми путями.
0: Закончить бы хотела на чем то наверное, более светлом. Мы все видели обращение Юлии Навальной, которая как она сказала, собирается продолжить дело мужа. Наверное, эту фразу можно понимать по-разному, и мы не совсем понимаем конкретно, что она будет делать в будущем и какова будет ее роль в российской политике. Но меня все равно вот чисто по-женски интересует, и у вас тоже хочу спросить, насколько вы думаете россияне, люди, которые сейчас живут в России, готовы к женщине у власти? Все-таки такого не было с нами, сколько, 250 лет? Ну, надо привыкать. А что делать? Ну, а это же настолько это... закостенело и консервативное общество.
1: Ну, так в этом и одна из наших самых больших проблем. Надо менять общество. Надо воспитывать общество. Не менять общество, воспитывать, образовывать, объяснять, убеждать. Сейчас у нас не очень много возможностей для этого. К сожалению, нет доступа к большинству российского населения. Но даже в аудиториях, независимых СМИ, много их нужно воспитывать. И объяснять, что да, женщина в политике — это нормально. Как и женщина-космонавт, и женщина, я не знаю, военная, и женщина-медик, придется привыкать. И к феминитивам придется привыкать. И к тому, что ЛГБТ — это нормально. В любой нормальной цивилизованной стране это нормально. А наше закостенелое общество ну, надо воспитывать, чтобы они тоже начинали перестраиваться на новый лад, потому что никакого светлого будущего в закостенелом таком обществе построить мы не сможем.
0: Ну, Вы думаете, Юлия Навальная тот человек, который сможет разбудить это закостенелое общество?
1: Знаете, я смотрела, естественно, обращение Юлии, и оно… Очень глубоко впечатлила просто тем, какая сила исходила от нее. Всеми мыслями я с ней и скорблю вместе с ней бесконечную скорбь использовать. Я не могу даже найти нормальных слов для описания того, что я чувствовала последние годы.
0: Она в конце говорит такую важную вещь, наверное, слова, которые вырезались у меня как-то в сознании, о том, что она настолько злая, и что вот эта ее сила, она как раз сейчас берется из злости.
1: Ярость – это то, что толкает меня вперед. Очень рада за Юли, что она может таким же образом использовать это чувство, эти эмоции. Я полностью ее поддерживаю и всеми мыслями с ней. И надеюсь, что она сможет продолжать дело Алексея так, как она видит.
0: Спасибо, Женя. Вам тоже всячески Поддержки посылаю. Держитесь. Здоровье Владимиру сейчас прежде всего, потому что, опять же, то, о чем вы рассказали, об условиях, в которых он находится, мне кажется, здоровье это сейчас самое главное. И я очень надеюсь на какой-то позитивный исход всего этого для нас, для всех. Спасибо. Спасибо.